0: Advertencia, este episodio tiene contenido de carácter sexual no apto para menores de edad. Hasta dónde llega una mujer en medio del despecho causado por la infidelidad de su pareja. Lo que sale a flote en su vida es algo espontáneo o son deseos, fantasías que había mantenido silenciadas hasta para ella misma. Pasión, lujuria, desenfreno, amor propio, libertad, libre albedrío. Pero después de tomar cartas en el asunto y de vivir desinhibidamente y a conciencia su sexualidad, ¿qué pasa? Ese es nuestro tema en este episodio. Siete días de pasión. Un libro que nos enfrenta a realidades que tal vez nunca nos hemos planteado con tanta profundidad. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro al Aire.
1: Cada vez que escuchas esta voz, una persona ha perdido la vida a causa de un incidente vial en Medellín. Baja la velocidad. La autopista Norte, una de las más peligrosas, cambió su límite de velocidad a 50 kilómetros por hora para salvar vidas. Cambia el ritmo. Alcaldía
0: de Medellín. Libro al aire. Siete días de pasión, Olga Morales, su autora. Olga, bienvenida a Libro al aire.
1: Lewis, muchas gracias. Gracias por tu invitación.
0: La pregunta que suelo hacer en estos casos es, ¿hasta aquí el video para menores de 18 años? Por supuesto que sí. Amanda. Amanda es la protagonista de esta historia. Son siete días de pasión. ¿Qué es lo que le pasa a Amanda? Cuéntanos. Bueno,
1: Amanda es víctima del desamor. Creo que es una la enfermedad del siglo XXI y es eh, descubrir que su pareja es infiel que todo lo que ella estaba presintiendo es real y Amanda, en vez de sentarse a comer, a llorar, a engordarse, a emborracharse con las amigas, decide arrancar un viaje no solamente fuera de Bogotá, sino también dentro de sí misma para explorar un poco de su sexualidad, en lo que le gusta, en lo que no le gusta y, y bueno, es un momento desaforado de pasión.
0: ¿Qué tan explícito es el lenguaje que utilizas tú en este libro, en la descripción de esos encuentros de, de Amanda? ¿Son solo de Amanda o también de su ex?
1: También de su ex eh, y son totalmente explícitos, como son las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no son... ...que se las enseñaron a, como no las enseñaban en el colegio, sino son absolutamente carnales, pasionales, con olores, con sabores. Es totalmente real.
0: ¿Cuál sería para ti, de todos los encuentros que puede llegar a tener en el libro, Amanda, el que sea como el más ideal o, no sé, como el que hayas disfrutado más escribiendo, quizá, imaginándotelo?
1: Yo creo que la escena que más me gustó fue la que se desarrolla en el edificio de Bianca. Sí. Eh, es un burdel, un puticlub delicioso, porque hay toda la intimidad que una persona necesitada de pasión va a encontrar. Entonces, la creación de este lugar, con todas las mujeres perfectas, eh, adonis, llenas de placer y con todos los tragos, drogas posibles, creo que no hay un escenario mejor para disfrutar de la sexualidad abiertamente.
0: Esto que nos acabas de describir y la historia de Amanda es como un poquito tórrido, ¿cierto? Es un poquito fuerte.
1: Yo no diría tórrido, yo creo que es real. Yo creo que una persona cuando, cuando descubre que, que el amor de su vida le está siendo infiel, eh, no, no se puede quedar sentada esperando pues a, a que la vida le cambie, sino tiene que buscar cómo cambiarla. Entonces claro. creo que las relaciones amorosas son así. O sea, bueno, nadie se da besitos pues, eh, sin lengua. Hay que meterlo todo y creo que hay absoluta pasionalidad. Eh, a lo largo y ancho de 7 días de pasión es un libro poderoso sí. donde mostramos las relaciones de una mujer y de un hombre como son no claro. hay fantasías no hay cenicientas, no hay carruajes eh, todo es real hay dolor, hay pasión, hay angustia hay de todo un poco
0: Olga, un libro poderoso es la palabra que acabas de utilizar eh, ¿qué se lleva a la persona que lea este libro? pues además de una buena historia y de las anécdotas y de los detalles y tal ¿Qué sea una persona que se siente con tu libro en las manos a devorarlo?
1: Bueno, ya entrados en gastos, lo sí. voy a decir como, como me lo decía una amiga muy cercana, seguramente van a quedar con una rechera muy grande eh, pero creo que también van a quedar con un gran conocimiento de cómo sentimos las mujeres y cómo nos gustan que nos amen y creo que esto no es un manual de comportamiento y salud, esto no es sí. un manual de, de, del buen gusto, es eh, la verdad, es como, como las mujeres nos sorprenden con un buen sexo.
0: Olga, es también un libro subido de tono, naturalmente es un libro erótico, ya tú lo acabas de, de escribir, cómo ha sido recibido, no sé, en tu círculo social, en las personas cercanas, porque pues hay muchas autoras y autores también de literatura erótica que utilizan seudónimos que no dan la cara, y tú estás acá con el nombre en la portada, ¿cómo ha sido Es pues que
1: no entiendo por qué avergonzarse de algo que es tan humano como las relaciones sexuales. Mira, yo estaba muy preocupada con el concepto de mi mamá. Sí. Mi mamá es una mujer de 78 años, una mujer que jamás eh, ha hablado abiertamente de relaciones sexuales, ni de masturbación, ni de erotismo, ni de nada de esto. Entonces, para mí era, era muy importante verle la cara y, y que ella no se avergonzara de su hija. Y para mí ella me dio un espaldarazo maravilloso que fue decirme así son las relaciones de los seres humanos. Cada día hay menos eh, desenfado frente al tema y creo que hablar de la exploración sexual no puede considerarse como un pecado, sino como una realidad del ser humano. Después de que ella me dijo esto, lo demás fue ganancia, porque obviamente las mujeres no son tan abiertas. Entonces sí. mis amigas han dicho como que, uy, qué machara el libro, qué chévere, pero los hombres son los que mejor respuesta eh, me han dado, como mejor feedback, porque creo que sienten que por fin una mujer está hablando abiertamente de, de cómo les gusta
0: la hora del sexo. ¿Somos mojigatos? ¿Hay Uy. hombres que lo leen y se quedan en secreto y no quieren comentarlo?
1: Mojigato seremos siempre. Y creo que, que la avalancha de entrevistas que he dado eh, han sido especialmente por eso, porque la gente que se sienta a leerlo eh, dice como que está vieja, ¿qué le pasó en la vida? ¿Por qué está escribiendo así? Eh, y no es un, un tema de desenfado con la sociedad, sino con la literatura, y creo que mi necesidad era un poco liberarme como mujer de que en los libros encontraba mucho amor y mucha floritura, pero eso no es real. Yo creo que desde siempre he estado en una búsqueda de que me digan qué es lo más rico que hay para disfrutar del, del cuerpo, de la pasión, de la sexualidad, y no lo encontraba. Y en los libros me acercaba mucho a lo que yo buscaba, pero encontraba muchas cosas como sucias, que me parecían como que gas. Entonces, sí. eh, un tipo como Charles Bukowski me encanta, pero llega ese escenas en que uno dice, men, too much. Demasiado fuerte, demasiado duro, demasiado dolor, o demasiado olor. Y yo quise mostrar algo un poco más eh, aproximado a la realidad y y siento que, que es una necesidad social, no es solo una necesidad mía, sino creo que la sociedad entera es la que reclama un poco de claridad a la hora de hablar de
0: sexo. Un tema real, lo dices tú muy bien y quisiste acercar a este, ¿por qué en específico el sexual? Porque pues también en realidad es la romántica, la laboral la profesional, las novelas, etc. ¿Por qué en específico para ti la sexualidad fue tu tema?
1: porque socialmente está permitido hablar de todo,
0: sí. esto
1: es un tabú, entonces eh, cuando uno habla de, de sexualidad resulta que son los temas más buscados, resulta que las páginas con más éxito son las que son triple x, pero, pero la gente de alguna manera siente todavía mucho pudor frente al tema y me sorprende mucho porque Mira tú, escriben, por ejemplo, libros como La Bailarina de Auschwitz, donde Edith nos muestra cómo mataban a 6 millones de judíos, cómo los, los victimizaban todo el tiempo, cómo, cómo fue esta apocalipsis tan terrible para la comunidad judía. Y, y no hay vergüenza ninguna. La comunidad como tal todavía no se siente avergonzada de todos los crímenes que cometieron durante las guerras. En Colombia se habla todos los días de asesinatos, ahorita está el tema de, de la desaparición de la niña, eh, y no nos avergonzamos al respecto. Claro. Y cuando tocamos el tema sexual sí nos ponemos rojos y, y nos da algo de vergüenza eh, que una mujer diga que tuvo un orgasmo delicioso. Entonces, Pero mire tú que es una doble moral chimbísima. Porque Esperanza Gómez abre la boca y es, eh, se convierte en un tema de todos. Todo el mundo lo va, lo lee y puede que se esconda en el baño hacerlo. Pero ¿por qué no hacerlo abiertamente cuando todos venimos de una relación sexual? Todavía Es algo que yo todavía no logro identificar que es lo que le pasa a la mente de la gente que habla abiertamente de asesinatos, pero no del amor, no del placer, no de la sexualidad, no de los orgasmos.
0: Olga, esa línea... Es muy delgada, ¿no? La línea entre lo erótico y lo que ya puede ser demasiado explícito, ¿no es así? ¿No pasa? Pues,
1: yo no sé, yo no lo veo así. Lo que pasa es que mi libro sí. no es un libro de, de triple X, porque cuando usted se sienta a ver una película porno, ve situaciones y escenas y posiciones que en la vida real nadie hace. Entonces, es cierto. Entonces, y son polvos de 10 minutos que, señor, por favor, ¿de qué está hablando usted? Un polvo, un buen polvo se demora máximo 8 minutos. Entonces, creo que es como un poco eh, poner los pies en la tierra frente a lo que es verdad y lo que es un poco de, de imaginación y de fetiche también, porque detrás del porno hay había un fetichismo gigante. Acá lo que yo descubro creo que es un gran bollerismo, y creo que esa es una particularidad mía. A mí me encantaría ser la mujer invisible y meterme en las habitaciones y escuchar las conversaciones de las parejas y ver cómo son sus relaciones sexuales y creo que, que para una boleriza como yo fue perfecto poder encontrar eh, escenas reales de personas reales.
0: Olga. ¿Cómo es tu vida personal? Porque yo creo que esta pregunta te la habrán hecho mucho y porque pues, eh, la imaginación vuela, sobre todo con quien escribe este tipo de literatura. ¿Cómo te ha ido a ti con eso?
1: Pues mira, yo estoy casada hace veintipico de años. Tengo cuatro hijos. Eh, entonces, claro que todo el mundo voltea a mirarme con un gran espejo como diciendo oye, esta vieja así, mucha guaricha tan grande. <risa> pero a mí la verdad claro. es que no me aterra para nada poner mi cara mostrarme como soy, soy una mujer real de carne y hueso eh, y que no tiene que esconderse detrás de un seudónimo a la hora de firmar un libro porque no es una autobiografía eh, creo Dios que Amanda sí, esto no es una autobiografía no fue a mí en la que le pusieron los cuernos yo estoy felizmente casada tengo una relación estable y maravillosa, y mi esposo sabía que yo me iba a ir por este lado desde siempre, desde que nos conocimos, entonces a la hora de, escribir la de hacer la maestría, yo elegí un libro de escribir un, un libro de cuentos eróticos para adultos, porque siento que a nosotros los grandes también nos gustan que nos echen historias, historias apasionantes, historias ricas, y siempre el lado del erotismo me gustó porque como te digo, siento que no complacía mis necesidades. Entonces, eh, para mí entrar en este tema fue maravilloso y ha sido todo un proceso de investigación, de, de búsqueda, eh, también seguramente de identificación en muchas cosas, en, en muchos ambientes. Pero, pero no fue un trabajo de sentarme, puedes escribir vainas explícitas, ¿no? Fue un trabajo de investigación arduo, eh, sentarme a leer el informe Hyde, que es el informe más completo de sexualidad femenina que se ha publicado. Sí. Eh, en los Estados Unidos en los años setentas y lo que yo escribo en este libro es lo que más le gusta a las mujeres y lo que más le gusta a los hombres a la hora de, de, la, de la actividad sexual entonces no fue como que decirme ¿qué me gusta a mí? No, yo no soy las estadísticas, las estadísticas son clarísimas y hay una diversidad impresionante y hay mujeres eh, que disfrutan de muchas cosas que para algunas dirán como que uy no, pero hay otras que sí lo, 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 lo disfrutan entonces yo creo que que descubrir esta, esta realidad es fantástico.
0: Olga, ¿para este libro bastó con tu imaginación, tu fantasía, tu experiencia? ¿O tuviste que recorrer eh, a experiencias de otras personas para recopilar todas las vivencias que tiene Amanda durante el libro?
1: Me encanta la pregunta, porque yo sola no hubiera podido. <risa> eh, tuve el acompañamiento de una psiquiatra que se llama Rocío del Pilar Barrios. Sí. Ella es una mujer que solo atiende a mujeres y que, por supuesto, este es el, el común denominador de su consulta, la infidelidad, cómo liberarse del dolor de la infidelidad. Entonces, ella me acompañó frente a cómo una mujer responde frente a descubrir eh, que su pareja le es infiel y ella me acompañó en los sentimientos... Eh, en las escenas sexuales eh, el descubrimiento de, de nuevos mundos como el mundo del swinger, para mí esto era un desierto, yo no tenía ni idea de cómo era una fiesta swinger eh, y, y por supuesto que yo necesitaba a alguien que conociera eh, de boca de otras mujeres y no estoy hablando de una o dos sino de cientos de mujeres que la han consultado a ella y creo que, que es válido escuchar una voz de una mujer que, que ha escuchado a tantas voces y ella me alimentó, me retroalimentó súper bien frente a las vivencias de otras mujeres.
0: Finalmente quería preguntarte, después de todo este recorrido, y hablo de este recorrido, de los siete días de pasión de Amanda, si tuviera yo a Amanda enfrente o una amiga, si estuviera frente a Amanda y le preguntara, le contara, oiga, soy víctima de una infidelidad, ¿qué hago?, ¿qué le diría a Amanda?
1: yo creo que Amanda le diría no se emborrache eh, pégese un viajecito bien rico y experimente eh, buscar otros hombres y otras sensaciones
0: nos mencionas una de esas experiencias de Amanda dale, dale esa pincelada que nos están escuchando y viendo eh, para que se empapen un poquito más en el buen sentido del tema
1: bueno mira que otro de los grandes hallazgos que, que yo encontré para escribir este libro fue el uso de las redes sociales, del Tinder. Sí. Y creo que en estos días de aislamiento, donde todo el mundo está encerrado y se quejan todo el tiempo de que no conozco personas nuevas, de pronto se pueden pegar una pasadita por Tinder y si son gays por ranger y ver eh, el algoritmo no falla. Creo que la inteligencia artificial ha dado pasos agigantados en este tema, entonces no necesite irse a la cama, vaya y tómese un café con alguien desconocido que, con, que la red social le sugiera y de repente puede ser una gran sorpresa.
0: Siete días de pasión, Olga Morales, su autora. Olga, muchísimas gracias. Oye, no, perdóname, antes de despedirte, no te pregunté cómo es el proceso de escritura, a qué hora escribes esto, a qué hora se te vienen las ideas a la cabeza, cómo, cómo es ese mecanismo, esa logística que utilizas tú en tu disciplina para escribir
1: la escritura es un ejercicio de disciplina y esto me lo enseñó un maestro como Roberto Burgos Cantón, me dio una clase personalizada 15 días antes de morir me lo encontré en el aeropuerto y tengo que decirlo, soy una persona eh, se me escapa la palabra bueno, me cuesta trabajo eh, poner horarios y, y centrarme. Sí. Y entenderán que con cuatro hijos en la casa es muy difícil, entonces para escribir, cuando empiezo a escribir el libro, me empecé levantando a las 5 de la mañana y escribía de 5 a 7 de la mañana y de 7 a 8 salía a trotar. Yo creo que el ejercicio es vital para refrescar las ideas y, y para poner en orden eh, como toda esa gaveta de pensamientos en los que uno va desarrollando una novela. Entonces, eh, lo que empezó siendo las 5 de la mañana terminó convirtiéndose en 3 de la mañana. Entonces, ya no le dedicaba dos horas o tres horas, sino cuatro o cinco horas. Y al final de la novela, que es tan vertiginosa, eh, necesitaba más tiempo, requería más organización mental. Entonces, sentarse frente al computador y escribir una hoja en blanco no es fácil, pero creo que la disciplina y el juicio de escribir todas las ideas, porque a mí me pasa mucho eso. Claro. Que es que se me olvida seguramente, cosas que yo digo, mmm, esto me puede funcionar muy bien acá. Entonces, escribir todo y no en papelitos, sino en agendas, donde uno vaya organizando bien cómo, cómo seguir este paso a paso. Y creo que, que eso dio los frutos porque eh, escribí la novela en seis meses, pero si tú me preguntas cuánto me demoré, creo que toda la vida, porque llevo toda la vida retroalimentando qué es lo que yo quiero manifestar a través de mis libros y, y bueno, se llegó el momento en que, en que ya puedo sentarme y publicar y, y la buena noticia es que en agosto voy a publicar otro libro eh, para la feria del libro que se llama Coitus Cortus, son los cuentos cortos de los que te hablé hace un rato, que utilicé, eh, escribí para mi maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional. Entonces los estoy como eh, revisando, estuvieron engavetados 10 años y creo que le llegó el momento ya de ver la luz y firmé con Planeta para escribir la segunda y tercera parte de Siete Días de Pasión porque Amanda todavía tiene mucho camino que recorrer y mucho por contar.
0: Olga, esta, esta pregunta se me había escapado y, y ahora que lo mencionas creo que es importante ¿Tus hijos? ¿Qué han dicho tus hijos de tu trabajo?
1: Tengo, tengo cuatro hijos, pero solo uno es consciente de lo que está haciendo la mamá. Santiago sí. tiene 17 años eh, y él todavía se estremece un poco al ver el libro y, y todavía no me dice, no soy capaz de, de descubrir esa intimidad. Entonces creo que todavía está muy chiqui y los otros pues... Ellos apenas están en la edad de Aladino y de leer por las noches, las mil y una noches, entonces no entienden, eh, pero están muy orgullosos de que su mamá sea escritora y que los libros le lleguen a la casa y que firme autógrafos y estas vainas lo llenan de, de alegría a ellos, aunque son muy pequeños, pero, pero se sienten muy satisfechos de que su mamá sea escritora.
0: Y es comprensible además porque justamente lo advertimos desde, desde el principio, esto es para mayores de 18 años, si quisiera uno, ¿no? Pues, por ponerle la edad legal en Colombia, para mayores. Y yo
1: creo que entre más grandes mejor. Sí. Porque uno realmente alcanza una madurez sexual, yo creo que pasado los 30 años. Sí. Antes es uno bastante tímido, cohibido le da miedo a hablar de, del orgasmo, le da miedo a hablar de los juguetes sexuales, eh, y después de los 30 es que uno se empieza a desinhibir y a encontrarse con uno mismo, a decir, ¿qué carajos ya...? Eh, ya es el momento pues de, de disfrutar y más cuando uno tiene una, una pareja estable ¿no? entonces yo creo que mi sueño es seguramente que muchas parejas lo lean en, en voz alta y que sea eh, un aliciente a la hora de, de meterse en la cama
0: eso que acabas de decir es supremamente importante el tema de una pareja estable que no es lo que ocurre acá ¿no?
1: no no es lo que pasa ahí pero pero el libro, yo, yo lo pensé siempre en, en lectura en pareja, porque sí. son situaciones para discutir, viste Ahí, yo creo que una pareja nunca se siente a hablar de la posibilidad de disfrutar del poliamor, o de cuáles son las mejores posiciones, por lo mismo que te decía, que hay un poco de pena frente al tema, eh, pero cuando la pareja cruza junto a este umbral, del, del descubrimiento del placer, yo creo que, que hay una sintonía maravillosa y, y creo que muchas parejas se destruyen, se acaban porque no encuentran esta sintonía sexual. Olga Morales, muchas
0: gracias por estar conmigo aquí en Libro al Aire.
1: Lewis muchas gracias y la invitación para los que escuchan eh, esta entrevista es a que lean no importa qué, pero que lean, que se metan y que permitan que sus mentes viajen y divaguen y conozcan y se estremezcan con las narraciones de otras personas.
0: Mi conclusión. La literatura erótica es otra expresión del sentir humano. Sí creo que existe una línea muy delgada entre lo sensual y lo obsceno. El evitar llamar todo por su nombre y tener un hilo argumental sólido no es tarea sencilla para quien quiere evitar ser vulgar. Lo explícito no necesariamente está concebido para luchar contra el pudor al fin y al cabo, el mismo acto de leer en la gran gran mayoría de casos es un acto íntimo. Si una persona desea explorar este mundo de lo erótico en los libros, este es un gran ejemplar. La literatura no solo es para posar de intelectual, también para permitirnos atravesar vivencias, viajes que tan solo queremos tener allí, en las hojas y la imaginación. Gracias, gracias a ti por escuchar este podcast de Libro al Aire. Espero lo hayas disfrutado y te haya servido tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor visiten la página www.libroalaire.com Suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Escríbanme, envíenme sus comentarios, me encanta leer. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida.
1: Santiago decidió viajar en su moto a 50 km por hora en la autopista Norte. Llegó seguro a su casa. Evitó un incidente que pusiera en riesgo su vida y aumentara los tiempos de recorrido de otras personas. Cambia el ritmo. Baja la velocidad. Alcaldía de Medellín.
0: LIBRO AL AIRE